0: Section 44 De la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture, tome 2e Section 44 L'adoré par René Mézeroy Mars 1886 J'étais parti avec la volonté absolue de me tuer. Cette joie qu'aurait un malade incurable, supplicié inutilement par les médecins, réduit à ne plus être qu'une loque humaine qui s'en va par l'embeau quand il peut enfin tromper la surveillance de son garde et l'ayant harassé de fatigue par de continuelles exigences, le voit s'endormir, s'affaler comme une masse inerte l'entend ronfler au fond d'un fauteuil qui craque. Quant à Taton, de ses mains gourdes, il a trouvé la potion dangereuse qu'il ne doit prendre que d'heure en heure par petites cuillerées et la lampe d'un seul coup jusqu'à la dernière goutte. Le coupé m'avait conduit à la gare de Lyon comme si j'allais dans le midi. François devait me renvoyer toutes mes lettres à menton. Quelques lignes griffonnées à la hâte d'une main tremblante annonçait à Marthe un brusque départ sans lui fixer la date à laquelle je pensais revenir ainsi ayant évité d'inutile adieu l'angoisse de la voir pour la dernière fois la tentation de sa beauté qui malgré les souffrances endurées m'ensorcelle m'attire m'éblouit comme au temps où elle m'appartenait où elle m'aimait je me croyais fort je m'imaginais qu'il était facile de mourir, qu'un homme qui s'est toujours moqué de sa peau, qui a chargé sous la mitraille le sabre haut, qui se battait en duel pour un oui, pour un non, avec une indifférence absolue, ne défaillerait pas au moment suprême, n'hésiterait pas une seconde à se faire sauter le caisson. Lorsque je suis entré dans cette chambre d'hôtel froide, banale avec son papier à fleurs, et ses rideaux de rêpe rouge et qu'un domestique a allumé le feu ma première pensée a été d'en finir tout de suite de ne pas attendre la nuit de n'écrire aucun testament j'ai brûlé quelques vieilles lettres sans les relire le portrait qu'elle m'avait donné durant les fiançailles et une boucle de cheveux que je gardais précieusement comme un fétiche j'ai placé ma carte bien en évidence sur le marbre de la cheminée, afin qu'il constate aussitôt mon identité et qu'il ne me porte pas à la morgue. Le pistolet était chargé, je l'ai armé, les reflets de la flamme dansaient sur le canon, et les bougies sont presque entièrement consumées, marquent les bobèches de larges plaques blanches, et la nuit s'est écoulée, heure par heure, lente, silencieuse, effroyable comme une veillée auprès de quelqu'un qui agonise et qui râle. Je ne me suis pas tuée, je ne me tuerai pas. Il me semble que je dois avoir les cheveux blancs, la figure idée, l'échine tordue, comme un septuagénaire, tant j'ai vécu, tant j'ai pensé, tant j'ai souffert dans ces quelques heures. Et j'ai peur de me regarder dans cette grande glace, de me voir, de ne pas me reconnaître, comme au retour de quelque hallucinante et sinistre aventure, d'un voyage de misère et de bataille. Je ne me tuerai pas. Ils en seraient trop heureux, l'un et l'autre. J'aime mieux souffrir et traîner ce boulet de forçat. Lui céder la place, disparaître, allons donc, pour que le lendemain, Marc porte dérisoirement mon deuil, qu'elle ait des mots gouailleurs comme celui que prononçait un soir, son amie, Madame de Champaubert, je voudrais être veuve. Le noir va si bien à mes cheveux, et que son amant s'en appart comme d'une proie longtemps convoitée, me succède, s'installe à ma place, soit le mari, le maître, me vole tout, même le nom que j'aurais laissé à ma veuve. Pleurerait-elle seulement lorsqu'on rapporterait mon corps rigide et glacé et qu'elle verrait le trou noir qui s'élargit à la tempe, le filet de sang qui s'est figé parmi les cheveux, qui a coulé le long de l'oreille. Aurait-elle un battement de cœur, une phrase de désolation, un remords Moi, M'enlacerait-elle de ses bras en une étreinte folle avec ses sanglots qui épouvantent les plus indifférents Puisqu'elle m'a repris son cœur, puisqu'elle s'est donnée à un autre homme, puisqu'elle l'aime, puisqu'elle se pâme sous ses baisers. Elle ne peut que se réjouir de ce suicide qui la délivre, qui lui rend toute sa liberté. Ils en riraient ensemble et se railleraient de ma bêtise. Elle s'en irait avec lui le lendemain de l'enterrement dans quelque pays d'amour où personne ne les connaît pour se débarrasser de sa robe noire et tirer son temps obligatoire de veuvage. Ils s'inscriraient sous le même nom, sur les registres d'hôtels. Ils coucheraient dans le même lit. Ils s'aimeraient à en perdre la tête. Ils me devraient leur bonheur, leur jouissance. Ah comme les brames ont raison de brûler dans le même brasier les épouses et le maître. Comme ils connaissent l'inconstance et la cruauté du cœur féminin. Et combien est enviable leur apparente barbarie Marthe aura lu ma lettre et toute joveuse, sans pressentir un piège, sans donner aucune explication à sa femme de chambre. se sera jetée dans un fiacre et bien vite, elle a été le surprendre, lui dire de sa voix caline, « C'est encore moi. Mais je ne m'en vais plus, ni ce soir, ni demain. » D'abord, il n'a pas voulu la croire, puis ils ont fait un de ces dîners d'amoureux, où les chaises se touchent, où l'on boit du champagne dans la même coupe, où l'on dit des choses folles, et maintenant, elle sommeille dans ses bras, elle se délecte peut-être de ses caresses avec la béatitude, de n'avoir aucune crainte, de ne pas songer aux heures qui s'écoulent, de se donner pendant toute une nuit à son amant. Les domestiques courent la prétentaine, qui sait où, la maison est abandonnée, les gens qui apporteraient mon corps sur une civière se heurteraient à des portes closes et dépités de ne toucher aucun pourboire, d'avoir charroyé pour rien se mort à travers les rues. Dans le froid de l'aube, ils m'étendraient n'importe comment sur le parquet ou sur la banquette de l'antichambre, allumeraient leurs pipes, s'en iraient en ronchonnant de grossiers colibés. Je demeurerai seul. Tout seul, sans un cierge qui flambe, sans une goutte d'eau bénite, sans une prière, tout seul, comme un vagabond tombé sur la grande route, un pauvre qui n'a ni parents, ni ami, ni serviteur, ni papier, et dont les poches sont trouées et vides, et mes paupières se révulseraient, et pas une main clémente ne les aurait abaissées, n'aurait lavé et bandé mon front joint mes doigts crispés en un geste de prière. Et bientôt, toute la rue connaîtrait la nouvelle tragique. Une procession curieuse, badaude, bruyante, défilerait dans les escaliers, m'entourerait, me dévisagerait, me toucherait, s'apitoierait. On commenterait l'inexplicable absence de Marthe. On saurait qu'elle me trompe, qu'elle est couchée chez son amant, on rirait de ce mari trompé qui s'est tué bêtement au lieu de chasser l'infidèle du logis à coups de cravache, de punir les coupables. Je ne me tuerais pas. Si après la mort c'était le sommeil, l'oubli de tout, le repos, si l'être s'annihilait, se désagrégeait absolument, se dispersait en poussière, si tout était fini, Dès que les lèvres ont exhalé leur souffle suprême, que le sang s'est figé dans les veines et que le cœur ne bat plus, s'il ne restait rien de l'intelligence, des forces, des facultés que nous avons eues, je n'hésiterai pas une seconde à en finir. Mais qui est revenu de ce lointain voyage Qui sait le secret de cet inconnu Recommençons-nous une existence nouvelle, aussi hasardeuse, aussi pénible aussi longue que l'autre Faut-il à nouveau aimer, souffrir, traîner le même collier de misère Serons-nous assez haut dans le ciel, assez loin, pour ne plus nous souvenir ni des bonheurs ni des amertumes du passé, pour ne plus voir ceux que nous aimions, pour ignorer ce qu'ils font, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils sont devenus, et s'ils nous trahissent, s'ils nous oublient, s'ils nous regrettent, Oh si au lieu de dormir dans le grand silence de la terre, d'en avoir fini avec l'amour, la jalousie, les souffrances, les rancœurs, j'étais condamné à renaître, à les suivre, à subir cette incessante torture, de les voir heureux, unis, confiants l'un en l'autre, s'adorer, plus encore que nous ne nous sommes adorés, Marthe et moi. Non non je ne me tuerai pas. Fin de la section 44. Enregistré par Margot.